0: Olá! Nessa segunda temporada, o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia estreia um novo formato de programa. Agora também vamos trazer uma série de entrevistas com pessoas que estudam e se especializaram em determinados temas ligados à cultura digital. Num formato de bate-papo, vamos debater e aprofundar algumas questões sobre os assuntos que iremos abordar ao longo do ano de 2021, como as relações entre jornalismo e design, videogame, tecnologias vestíveis, redes sociais, cidades inteligentes plataformas online, arte e tecnologia, dentre outros, sempre com uma abordagem baseada numa perspectiva sociotécnica e tomando a tecnologia e a cultura digitais como plano de fundo de nossas conversas. Música Nesse episódio, eu vou conversar com a multitalentosa Diana Medina sobre as relações entre arte, design e tecnologias digitais. Diana é minha colega na Universidade Federal do Ceará, no campus de Quixadá, e fez sua graduação em Licenciatura em Artes e um mestrado em Artes Plásticas pela Universidade de Toulouse, na França. Diana é uma artista super talentosa, pinta e borda literalmente, desenha, faz performances e instalações e ainda tem tempo para fazer um doutorado em Artes Visuais pela Universidade de Brasília, com uma pesquisa no campo da fotografia. Diana, muito obrigado! Bem-vinda, primeiramente, ao, ao podcast obrigado pela participação. A galera vai adorar ouvir sua voz aqui conversando com a gente um pouquinho sobre arte, tecnologia né, e outras coisas. Eu queria começar, então, Diana, perguntando, pedindo para que você se apresentasse, quem é você, o que você faz, o que você tem trabalhado por aí vai.
1: Bom, obrigada, Paulo, pelo convite. E é um prazer estar participando desse projeto com você. estar conversando sobre arte, tecnologia, idade, cultura. É sempre um prazer conversar com você, né? E meu nome é Diana, Para quem não me conhece, meu nome é Diana Patrícia Medina Pereira, e meu nome artístico é Diana Medina. Eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, no curso de Design Digital. Estou doutorando no curso no na pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília, né, na linha de pesquisa imagens, é, urbanidades e visualidades. A minha pesquisa ela é sobre, resumindo em uma só palavra, fotografia. Né? Mas aí tem mais coisas para a gente falar sobre isso. Eu também eu sou do Ceará, sou de Fortaleza. Estudei, no a minha formação é em Artes. Né? Eu fiz uma, uma licenciatura em Artes Visuais no Instituto Federal, Fiz um mestrado em artes plásticas na Universidade de Toulouse, na França. E sempre pesquisando esse mundo da criação, esse mundo da, das, das visualidades, das imagens. Sempre, sempre nesse nessa área, né? nessa grande área de pesquisa. assim E o que me, o que me traz muita satisfação, porque... Além de, de professora e pesquisadora, eu sou artista plástica e trabalho com... E tenho a liberdade de trabalhar com várias linguagens. Eu trabalho com fotografia, com desenho, com performance, com instalação. E, e caminhando também, eu acredito que assim, fazendo um resumo do meu trabalho artístico é de, de, na procura da, da curiosidade, a assim, né? minha curiosidade... E estando bem livre para estar tá desenvolvendo desenvolvendo trabalhos em vários em vários setores, em várias áreas, eu, eu prezo por essa por essa liberdade assim, né? Já que a gente, já que a arte contemporânea já te, te dá essa essa quebra de, de fronteira, né, entre as linguagens assim, então aproveito bastante isso. Eu acho que resumindo é isso aí, quem eu sou.
0: Pronto. Fala, então, um pouquinho, é, aproveitar, então, para conversar um pouco sobre a sua tese de doutorado.
1: Então, a minha tese de doutorado, ela, ela tem um nome provisório, né? Se chama Recordatório, é, implicações na construção de um, de um arquivo fotográfico. Esse é o título provisório dela. E ela tá, ela, ela toma, né, como eixo uma ação artística que se chama Recordatório, que é um, um arquivo, um inventário que eu tô construindo com as vi com visitas, com visitas, com encontros, né, de em ca nas casas das pessoas e eu chego nas casas das pessoas, essa, essa essa visitação ela começa com um mote, né? Ela começa com a pergunta: qual a fotografia mais antiga que você tem em casa? E eu posso ver essa fotografia mais antiga, né? Então, a ideia é exatamente o encontro, ela acho que, que o eixo principal dessa história é o encontro mim, entre o artista, o pesquisador, eu e aquela pessoa que me acolhe na casa dela. Uh, essa 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 pesquisa ela, tem, ela é itinerante, né? então ela é baseada também na questão da da viagem, é onde eu vou estar tá transitando entre as nas, entre cidades, entre lugares e voltar tá, e voltar tá coletando essas imagens antigas. Né? Eu, eu, da casa desse encontro, é, eu saio com essa imagem antiga, se a pessoa me deixar ver, eu, eu fotografeo e, e também faço uma fotografia Polaroid. e entrego para a pessoa que me... ofereço para a pessoa que me recebeu. Faço uma fotografia Polaroid. nessa fotografia a pessoa pede, né, para... aliás, eu peço para a pessoa, ela ficar à vontade se ela quiser se fotografar, se ela quiser fotografar alguém da família, então ela escolher e aí eu deixo, e aí eu também pego uma cópia dessa Polaroid e saio daquele encontro com a foto mais com uma cópia da foto mais antiga a cópia da Polaroid e o relato daquele encontro então a ideia e aí a, o dobramento do, da tese ela vai sempre estar tá permeada sobre essa questão do, do inventário do arquivo né como construir esse arquivo é um arquivo que é coletivo, porque ele é feito de pessoas que, a priori, eu não conheço. É, é familiar, porque geralmente são fotos textuais são fotos daquela família que eu encontrei e também é, é é meu porque sou eu é, ele vai estar no, na minha trajetória de viagem né? então é, é é o meu itinerário que vai construir esse esse arquivo então ele é híbrido em vários sentidos né? ele é híbrido porque ele vai ter conter digitalizações vai conter referências analógicas vai vai ter é a Polaroid, que é um, um processo analógico né, ainda. Então, eu, eu vou estar sempre discutindo com, no, na tese essa questão do arquivo, essa questão da viagem, essa questão da fotografia é, familiar e como é que eu encontro essas fotografias familiares. Né, hoje, né, em 2021, 2020, né, nos, nossos, nos nossos dias. Então, é uma tese que rende é, muitas discussões assim, sobre essa esse universo, né, e esse universo que de significado da fotografia, de, do que pode a fotografia. Então essa, essa o, esse arquivo, o recordatório, ele vai ser criado dessa forma, né? Ele vai ser criado com essa viagem. Essa, 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 a primeira, eu já fiz uma primeira etapa dessa dessa pesquisa então, no maciço de Baturité.
0: Eu já ia te perguntar como fica, como tem sido com com toda esse, esse, essa dificuldade frente à pandemia, como é que tem sido essa, essas visitas?
1: Então, aí eu fiz, eu fiz um, um, uma primeira etapa né, dessa desse projeto, agora em outubro de 2020, no maciço de Baturité. Eu visitei algumas casas no município de Redenção e de Serrinha Bela, que, já, que também é é, é ligada à Redenção, ali naquela área. E, e mais para cima, meruoca, né? Então, é meruoca? É. Não, acho que não. Não, meruoca
0: é outra É, é outra meruoca cerca. é do outro lado. Mais para cima tem, né? acho que não sei se é pacuti... Não.
1: não, pacuti não. Mulungu.
0: Mulungu. Começa com M também.
1: É. <risos> Mulungu. Então, rapaz, é o seguinte, o início dessa pesquisa, bom eu parto do princípio do estranhamento certo? do deslocamento, que é um conceito assim, que é muito caro nas contemporâneas certo? Qual, que tipo de estranhamento é isso? o estranhamento é quando a arte chega e te, te, te questiona -se, te desestabiliza e abre possibilidade de outras possibilidades de percepção né? como, é que eu, como é que eu trabalho com essa questão de desestabelecer algo, né? é quando eu uma pessoa desconhecida pede para ver uma fotografia antiga. Eu não tenho intimidade com a pessoa, eu não conheço a pessoa. Inclusive, isso é um dos critérios é, de pesquisa. Eu não posso conhecer a pessoa. Né? Então, se eu não conheço a pessoa, a pessoa já diz assim, não, quem é? Ou ela diz, ah, é essa mulher, o que ela quer, tal e tal. Então, esse estranhamento ele é necessário para causar esse deslocamento e aí poder... A ação artística acontecer, né? E eu já imaginava que as pessoas iam achar estranho, né? Eu chegar e perguntar. Mas muita gente disse não, muita gente disse não. Primeiro por, por estranhamento, eu acredito. Isso eu, eu, quando eu digo muita gente, tipo, quando eu, eu saí, eu saí eu, um exemplo, eu saí, visitei 20 casas e uma casa só aceitou eu colocar.
0: As pessoas simplesmente é... diziam não. Simplesmente é. isso. É.
1: Diziam não. Aí as, as negativas eu acho também extremamente importante, porque dentro das negativas eu encontrei uma pessoa algumas pessoas, alguns relatos de aversão à fotografia. Eu não tenho fotografia em casa porque traz mal só, so má sorte é agoro, eu não gosto de ficar vendo essas pessoas e na minha foto na minha, a mulher diz categoricamente na minha casa não tem fotografia porque eu não gosto de ficar vendo pessoas outra pessoa me relatou, eu não tenho fotografia porque eu nunca tive dinheiro para, ter, para ser fotografada eu nunca fui fotografada e agora que eu estou velha eu não quero aparecer em fotos porque eu estou velha e feia e aí, aí outros negativos tipo, não, não vou partir ou não obrigada não sei o que e tal e as pessoas que aceitaram né, dentro dessa manhã aí talvez 20% dos, dos eram positivos que aceitaram as nossas as nossas conversas não foi qualquer conversa porque a gente passava é, eu era convidada geralmente para sentar na área na entrada da casa e a, o diálogo ele diretamente para situações poderosas na vida da pessoa, era casamento, era o falecimento do pai, a morte, né? a morte chegava dentro do assunto muito rápido. A memória daquela pessoa que está na fotografia, ou a memória daquela data, eram situações de família, situações de perda, de, de, de ou de amor, ou de lembrança, ou de infância. Então, tudo, ó, todos esses assuntos não são assuntos banais, entendeu? Eram um assuntos, de repente, eu estava me vendo, ouvindo, né, na escuta do outro eu me vi várias vezes na escuta do outro e o outro me passando aquela vivência, seja uma, uma geralmente memórias com familiares, né? Então eu me vi rapidamente dentro da escuta do outro. E aí é uma coisa também muito interessante, porque eu eu, eu não, também não estava preparada para isso. Isso é uma coisa que eu não imaginava na pesquisa, que eu ia so sofrer uma carga emocional tão forte. E tudo isso potencializado pela fotografia. Né? Quando a gente para para pensar que, poxa, a fotografia não existe coisa mais banal do que hoje em dia você parte com uma foto. Só que não é bem assim. A fotografia ela ainda move e, e tem uma potência, de, e é exatamente o que a Tese está trabalhando e desenvolvendo, é essa potência de uma, essa, essa potencialidade que a fotografia é, imprime de, de mover sentimentos humanos, é, como a morte, como a vida, como a família, como o casamento, o amor, o ódio, a memória, etc. Então, são, são, são temas que... Né, que eu, me, eu, eu vi, poxa, eu estou conversando com uma pessoa que eu nunca vi, e a, e a proposta era essa mesmo: de uma pessoa que eu nunca vi, mas eu estou compartilhando, ouvindo a dor dela, e eu estou compartilhando, e eu estou íntima dela, né? Nesse, nessa, nessa situação. E muito legal, eu acho, eu acho isso, assim, de, um, de uma força muito grande, né? Porque a, a fotografia existe, existia, 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 já existia, existem tal, muitas teses, muitos trabalhos fundamentais sobre a fotografia, importantes, né? Mas ela continua com essa força movedora de sentimento E eu estou vendo isso na prática, eu vi isso na prática no laboratório, né? É, mesmo quando você nega, quando você diz eu não tenho, isso quer dizer que ela pode ter um poder muito grande na sua vida para você evitar ter fotografias em casa, porque você realmente acredita na força daquela, daquela imagem, né? não é qualquer coisa.
0: Esse processo de visitar as casas, Diana, você tem encontrado aquelas, é, aqueles retratos pintados? Você tem visto você ainda existe? Se o pessoal mantém, se o pessoal não trata como fotografia. Sabe, tá, tá ligado qual é, né, que eu tô falando? Aham.
1: Uhum. Que, que mestre, não, né? é, Exato, a foto-pintura, né? Uhum. E, e eu tenho encontrado pintura, eu tenho encontrado, assim, essa é uma coisa interessante. Eu, eu, tenho eu tenho encontrado a foto-pintura e tudo mais. Só que eu tô encontrando as versões é, editadas, né, no computador, em, como fotopinturas. Eu encontrei uma fotografia de um casal e a imagem, ela estava ela toda editada uma um editor de imagem com certeza, né? porque a, a imagem atrás não era pintura, era uma impressão, era uma fotocolagem. Né? Era uma fotocolagem que parecia nos termos da fotopintura. Entendeu eu tô falando? De longe você pensava que era uma fotopintura. Quando eu cheguei para ver direitinho, eu disse, não, isso não é fotopintura é fotomontagem. E também, o que, é que acontece? Tem foto de montagem, tem foto de missa de sétimo dia, né, de santinho de morto, assim, quando a pessoa morre, aí faz um santinho, tem fotos de lembrança de, de formatura impressas, então, são, tem fotos... É, foto de, de várias formas assim. Tem uma variedade grande Inclusive, uma das coisas que as pessoas me perguntam Ah, mas isso aqui serve? Aí a pessoa chega com a fotografia Utilizada no Santinho de Morro Eu disse, serve isso aqui é fotografia também, né? Isso aqui é fotografia também, eu não estou não restringindo, digamos assim, a uma coisa, a papel fotográfico, a impressão fotográfica, né? eu tô, estou tô considerando a fotografia como imagem é, e, e guardada na casa e respeitada na casa como uma imagem, e aí o que eu estou encontrando é exatamente isso, é uma fotografia, uma imagem cercada de, de consideração, de respeito, de memória, e... É que vem acompanhada de, desse diálogo que sempre é um nunca é um diálogo fácil assim no sentido de dizer não, não é fácil superficial entende nunca é uma coisa assim ah tal tá, tá passando por aqui tá bom tá, tá tchau é sempre uma coisa ó, sente aqui você vai escutar agora o que é que essa fotografia se apresentou para essa casa né? o que me deixa que sempre quando eu voltei os dias que eu voltei eu voltava muito cansada Imagino. Psicologicamente, sabe? Muito, Imagino. Muito... Primeiro por quê? Porque você dá a sua cara tapa, né? Eu chego lá e aí leva um não na cara, né? Então tem toda a questão da vergonha, do, da, da, da exposição e tal. E, e, e quando é aceito, aí você, você recebe aquela história de certa forma, né? Você vai, você vai adquirindo aquela, absorvendo aquela energia também. Aí eu nos primeiros dias cara, eu tô tão cansado, me explica eu tô cansado, isso tal. Tá. Mas depois no final do fim é essa troca de energia, né? Forte, uhum. muito forte.
0: Diana, não tem, é... não tem como a gente existe. Eu sempre, eu particularmente sempre tento com minhas turmas da de história da arte e, e outras, né? É, trazer à tona a discussão, é, uma discussão básica entre entre arte e tecnologia, né? Porque tem muita gente que entende tecnologia apenas como isso aqui que a gente está usando, né? É, apenas o computador, o celular, tecnologia das, das, das máquinas pesadas, né? É, coisas dessa natureza. E tem gente que não se, não se dá conta do... Bom, a maior parte das pessoas também não conhece, na verdade, né? A raiz etimológica das duas palavras e de onde elas vêm quais são os seus caminhos que de cruzamento na Roma antiga né, na Grécia antiga e de que no fim das contas elas estão falando de algumas coisas que são muito similares né a realização humana né então quando a gente vê um trabalho que que envolve né que que, que que traz a fotografia para o primeiro plano, é, não tem como a gente não falar sobre esse aspecto, né? Porque a, porque a fotografia ela é uma é uma tecnologia, de um, de um ponto de vista, se você for assumir esse lado mais restrito, né? Digamos sobre, esse, sobre o termo. E é uma tecnologia que permite o, o extravasamento artístico, né? assim, ah, vou Colocar para fora aqui por meio da fotografia e tudo mais, né? Então assim não tem como a gente não trazer à tona essas relações né, entre a fotografia, entre, entre o que ela desnorteia né, em termos de, de tecnologia, a fotografia desnorteia em termos de tecnologia, e arte. Né? Eu queria saber se, se você tem tido alguma leitura específica durante esse processo, se você tem entendido de algum modo específico né, essa relação, é, e também o que ela tem te mostrado, né? Em termos de, de aspecto, uh, eu vou colocar aqui num outro patamar, né? um aspecto sociotécnico, ou seja, o que, que, ele, o que, que ela fala sobre a sociedade, o que, que essas práticas que você tem investigado falam sobre a cultura né? da, da população com quem você tem dialogado e por aí vai.
1: É, Paulo, um. Eu, é, como eu, eu comentei, esse projeto, o Recordatório, ele me leva a sempre estar trabalhando no limite entre o analógico e o digital, certo? Eu sempre tô, 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 estou tô encontrando e, e pensando, refletindo sobre isso. É, tem um, um livro do, do André Ruier, A Fotografia Entre Documento e Arte Contemporânea. Uhum. A fotografia entre documento e arte contemporânea Ele é um livro que foi traduzido pela editora Senac Em 2009 E é um livro do André Rouillet Que é o, foi o editor da Paris Mat né? Eu acredito que ele, ele se ele era professor da Sorbonne também Ele se aposentou agora já faz uns, uns três anos, mais ou menos E o que, que ele faz nesse livro? Ele faz todo um levantamento histórico da... É um livro maravilhoso. Ele é ele, ele é, é bem completo nesse, nessa nessa nesse quesito de fazer um levantamento histórico da fotografia, as primeiras inserções, assim, as primeiras utilizações da fotografia e quando ela era utilizada realmente como um documento e quando ela era criticada exatamente pelo por ser tão real, né, ser tão similar, tão ser tão parecida com o real e perder toda a a a, a, a magia, o feitiço que esse assim, Traziam, né? Então ele faz todo esse levantamento e parte é, até quando a, a fotografia entra na arte contemporânea, que vem exatamente apenas é, como uma ferramenta para relatar os procedimentos do, dos artistas contemporâneos, das instalações, das performances, das ações. Então ele faz toda essa. essa essa leitura, e uma das coisas que ele reforça no texto dele é que quando com a chegada da fotografia digital né? com a fotografia com a tecnologia da informação dentro da, da fotografia é outra coisa né? não é mais a mesma coisa a gente não está mais falando da mesma fotografia a gente não está mais trabalhando com a mesma fotografia a gente... então existe é, se existir né? se existir ainda essa ideia de que fotografia, é tudo fotografia é, não, né? a Lógica, ela tem todo um procedimento técnico e a digital tem um outro o procedimento técnico é uma outra, São naturezas diferentes Inclusive ele coloca E aí ele é muito radical nessa situação Porque quando ele coloca naturezas diferentes ele, ele vai trazer Que tanto a reprodutibilidade Dessas técnicas são diferentes Quanto a A, a apreensão da, da, da Imagem, quanto a adição da imagem Ou seja, a eu gente está tô... falando de, 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 de mundos diferentes Até, é. inclusive, entendeu? Então quando eu, eu me proponho a, a sempre estar beirando essa esse analógico, esse digital, eu vou eu vou estar também me questionando sobre as funções que esse, que essa imagem está se colocando na sociedade, né? a fotografia está se colocando na sociedade. E me deparando com o que o, o Juan Fontcuberto, que é um outro teórico, esse ele é ainda professor na Universidade de, na, na Espanha, o Juan coberta, é nos teóricos atuais muito é, apreciados porque ele é professor e ele é pesquisador e ele é artista. Então ele 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 diz, olha a gente também é assim como André Ruié, assim como todos são são, são é, se encontram nesse ponto. A gente está vivendo uma tormenta de imagens, ele tem muita imagem. Mais imagem do que a gente pode ver Mais imagem do que a gente é, consegue Olhar, e isso a Susan Sontag Já falava no livro dela né, Quando fotografia Ela dizia que a gente produzia muito mais Imagens do que a gente podia ver Só que o que o que acontece Apesar de estarmos Nesse nesse E aí o Fonte coberto coloca né, Apesar de estarmos nessa tormenta de imagens A fotografia persiste Como uma ferramenta Ligada, mas intrínseca mesmo, as nossas mais profundos desejos, como o nosso desejo de Imortalidade E aí a gente vê isso também muito claro No clássico A Câmera Clara né do, do, A Câmera Clara do, do Bar Que ele coloca a morte Ele relaciona a, a, o, o desejo de não-morte né? O desejo de imortalidade Com o registro fotográfico A gente sempre está nesse desejo de, de ser fotografado Ou fotografar alguém Um desejo de persistência Então é, é um Tá muito. E aí por mais que esse desejo ele fique sublinhado, ele não fique tão lo, claro, mas socialmente a função da fotografia, ela 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 ela, ela, ela cumpre essa função de eternizar aquele né? Oi. Então, o que eu tenho encontrado no recordatório são 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 fotografias que dão um contínuo aquele aquela pessoa que já uma, uma, do amor aquela uma ligação amorosa mesmo daquele que já se foi entende então são, são fotografias é, que simbolizam essa essa, essa relação pós-morte né então é, ou seja tem uma relação muito forte a fotografia social e culturalmente falando
0: você você estava falando antes aqui da primeiro né da natureza eu vou, eu vou voltar essa essa relação com a morte aqui com a memória e tudo mais é, você estava falando da natureza dessas, dessas, desses dois tipos né, de fazer foto. É curioso porque a gente muitas vezes quando vê o resultado... É, muitas vezes quando a gente fala de fotografia a gente se tem muito ao resultado, né? No, uhum. o, o que a gente vê efetivamente. Porque no fim das contas a fotografia é isso, né? É, é o enxergar, é o que você uhum. tem... É, é, palpável nas suas mãos ou na sua tela ou no seu álbum de fotos ou no quadro, na parede de casa e por aí vai, né? E uhum. poucas vezes a gente se dá conta desse procedimento é, que existe debaixo, né, no, do, do, do dos panos, né, por trás dos panos, digamos, do, é, nos bastidores da câmera fotográfica, né? ou no caso de um estúdio fotográfico também, se for um estúdio de revelação, se a gente for falar nesses termos. Então, um, uma fotografia, ela é química né, e ela tem muito a ver com a, com a própria, com o próprio rebuliço em torno das ciências, né, dos séculos XVIII e XIX, uma, uma capacidade de manipulação dos elementos das substâncias químicas e por aí vai. Então era um mundo que se descortinava e não era à toa né, que acabou saindo o que saiu, né? assim uma, uma coisa que não era mais... Uma representação que não era mais por meio de tinta, é, uhum. e sim agora por um procedimento químico que a gente não consegue ter um controle na hora, né? Diferente de um lápis de cor, diferente de um carvão, diferente de um, de um pastel, que você tem controles ali momentâneos, né? Inclusive. E a fotografia digital ela vem também com uma outra quebra gigantesca diante dessa natureza, por se tratar agora não mais de sais de prata, mas de, é, de números, né? de, de, de dígitos, né? zeros e uns. E é impressionante, porque bom, eu tenho a impressão de que é, as novas gerações que estão nascendo depois desse, dessa revolução digital elas não fazem ideia é, de como essa, essa tecnologia digital, de como a representação digital tem, ou teve e ainda tem, um poder de linguagem absurdo né? de, de, de estremecer as bases do que a gente tinha antes. Né? Se a gente for falar só da fotografia, por exemplo, a gente tem uma capacidade de manipulação gigantesca aqui se você pegar um arquivo cru, né? um RAW ou alguma coisa dessa natureza. Um DNG também, acho que é uma extensão possível, se não me engano. E é, você joga no programa de edição, você muda a roupa, a cor da roupa completamente, a cor do cabelo. né? Ah, mas eu já faço isso com, com, com qualquer imagem, mas faz com perdas. Né? Então, quando você tem acesso aos dígitos, né, é, especificamente é, em seu formato mais cru, é como se você estivesse brincando de Deus, né? Então, você não está mais simplesmente lidando com uma dimensão de memória ou coisa desse tipo. Você agora já está brincando com é, uma capacidade de manipulação absurda diante da imagem. A ponto, é claro, assim, você mentir com essa imagem que sempre houve também, né? Não é novidade nenhuma na história da humanidade. Sempre houve manipulação diversas por meio uhum. da imagem, né? É. E isso me faz lembrar é, algumas coisas que eu tenho visto, né? Não sei se você tem acompanhado. É, diante da tecnologia digital, o, tem, tem, tem pessoas, por exemplo, fazendo experimentações com visão computacional, machine learning, para dar vida a, a imagens fotográficas, né? Uhum. Quer dizer, é, e é um caminho diferente, por exemplo, de você fazer a criação de um modelo tridimensional. Não, pelo contrário. Uhum. Você poderia utilizar um software de criação 3D, de modelagem e animação 3D, um Blender, por exemplo, e criar a foto de alguém. Né? Pronto, beleza, tá criado. Mas não, tem pessoas que estão é, se utilizando de fotografia, e Ibus reais, né, fotografias que já foram tiradas em algum momento da história e tudo, para dar vida né a, pe a pessoas que, que já morreram. Então, as pessoas que veem, por exemplo, essas fotos, elas ficam emocionadas e tudo, porque elas simplesmente estão vendo um, um, em movimento alguém que já partiu há bastante tempo. É como dar vida novamente, né? Você tem visto, você viu alguma coisa esses dias? Se tem, sempre tem rolado,
1: né? Sempre tem acontecido. É, eu, eu, eu tenho visto, é um aplicativo né, que o pessoal tem utilizado para ativar algumas partes, né? Uhum. Muito limitado do rosto, mas, por exemplo, só o fato de abrir e fechar os olhos Isso. Já, já te dá uma, um salto, assim. E é, eu acho super interessante, eu acho massa. E, 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 e é outro mundo. Uhum. E é outro mundo, porque sempre existiu, né? Sempre existiu, como você falou, sempre existiu essa capacidade de manipulação da imagem. Agora, quando você pega um arquivo Hall e coloca num. No no editor de, de, de imagem, e que você ali um resultado imediato, você vê qual é a, a consequência visual do que, do, do que você está aumentando ou diminuindo nas gradações, é uma outra sensação, né? Porque quando você, num laboratório de manipulação de, de, de impressão, aí você em você um químico ou outro, aí esperi, ia esperar reagir, ia não sei o que ah, não deu certo apagou tudo ou não ah ficou maravilhoso Vixe, o que que aconteceu o cara nem entende o que aconteceu e aconteceu um negócio né ou seja que são que são manipulações assim que são manipulações interessantíssimas também que também passam pela questão da da manufatura né do, do, do manusear eu tenho eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, eu dou uma importância incrível a questão do Manusear sabe Paulo? Uhum. Por quê porque eu acho que é acho que passa pelas pelas nossas condições humanas de, de compreensão. Então, Mano eu O estou... você
0: diz, o, o, usar a mão mesmo.
1: Usar a mão. Eu, eu, na disciplina de, de processo de criação, é, eu fiz algumas aulas, várias aulas experimentais com, com N técnicas de, de, diferentes de, de produção artística. E uma das que eu coloquei foi a Notpia, entende? que a gente fazia, trabalhava a inversão da imagem para o negativo, e aí na cianotipia, com a exposição ao sol, com aquela, todo aquele processo manual e visual assim, direto mesmo, a gente via a imagem é, impregnando, imprimindo no papel. Uhum. E, e aí talvez essa, 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 talvez não, a intenção dessa, desse processo é aproximar o humano do fazer manual até para que a partir disso ele se coloque como, é, veja as impossibilidades que as pessoas têm de trabalhar a imagem não existe só o computador, não existe só o celular para se produzir imagem, né? Sim. inclusive é, a, e essa curiosidade ela é contínua hoje em dia tem muitos fotógrafos que estão é, lançando e oficinas, inclusive eu tô, vou fazer uma oficina dessa daqui a pouco é, enquanto aluna, para aprender mais técnicas de impressão de, com, com, com clorofila, ou seja, com folhas, né? com pro, um processo de, de imagem, de impressão de imagem em, em, em suporte natural, vivo. Ou seja, eu acho que, que, to, que tudo essa, isso é válido. Quando você, quando você corre atrás de uma curiosidade, de um, de um intento de, 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 de criar, né? é válido você usar seus, seus editores, é válido você passar de uma, de uma foto impressa para a cionotipia, para a digitalização, para para manipulação depois em outros, com outros aparelhos. Inclusive, é, porque a gente está tá nesse mundo, né? a gente está vivendo isso tudo. Então, não, não adianta a gente dizer, é, como o Pierre Levy diz, não adianta ter medo da tecnologia. Né? A gente tem que dar os peitos mesmo, né? botar os caras e experimentar ver o que é que é tem muita coisa que a gente quer experimentar e não pode, porque não tem grana para isso, né, a fotografia a simples fotografia, a revelação da imagem, mas para mim foi por muito tempo é, impossível, porque era muito caro, eu não tinha dinheiro para fazer isso, entende? Uhum. Inclusive, o... o... É, hoje em dia, digamos né? Suponhamos que se tivesse que revelar Toda a foto que você fizesse você Continuaria impossível, inacessível Porque era muito caro Era muito caro para você experimentar e errar Porque na fotografia, isso, você erra pra caramba Erra muito e... Mas o erro fica escondido Porque você só escolhe a melhor foto né? é.
0: <risos> Quem fala mal eu... do Instagram Dizendo que o pessoal só, só, só escolhe a melhor foto para colocar no Instagram? Não, né? Assim, a fotografia <risos> analógica lógica também era a mesma coisa. Você tinha 36 poses, 24 poses, mas tinha que fazer escolhas diante do que tinha você Tinha que
1: fazer Se você não, você não se pudesse escolher, se você pudesse negociar com quem revelasse. Ah, e os fotógrafos fazem isso, né? Com os, os negativos. Eles faziam tá, Essa daqui não. Essa, essa lascou. Essa não deu certo. Essa, por um erro, deu certo. Vixe, eu mexi a câmera nessa hora e ficou incrível esse efeito, que eu nem imaginava, entendeu? Ou seja, e, e, e essas possibilidades inclusive, essas alterações é, da própria formação da imagem, de como você conseguir imagem, é, e aí assim, eu acho gostoso, sabe, essa coisa, é filme ou é fotografia? Ah, tá se mexendo, tá se bulindo, não é mais foto, entendeu? Ou é filme, mas é filme, até, eu acho interessante essa coisa híbrida mesmo, porque o, o grafos, né, essa, 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 essa. Até na, na, própria, na própria origem né, da palavra, na própria etimologia da palavra, você vê uma coisa já realizada, já. já, já, já uma grafia já feita. Né? Então, ela não pode ser mudada, ela já está lá, ela é como ela é. Mas, você, quando você coloca as mutações possíveis, com, com uma, uma, uma animação possível numa foto você fica se questionando se poxa é fotografia ainda né Aí Olha, continua
0: você falou mas... uma coisa muito muito legal aqui né é, sobre essa parada de você mexer né é, a imagem tudo eu me lembro de ter ido de ter ido assistir o primeiro filme né do, do Harry Potter é, que foi a pedra filosofal ah. É? Ah, é, sim. acho que é, é verdade é. 2001 né? 2001. bom, são 20 anos já se passaram 20 anos eu fui ao cinema é eu, eu não gostei do filme, para falar a verdade eu quase durmo mas ah. quando eu vi as fotografias dos jornais é, e as fotografias das da, pinturas da parede mas principalmente as dos jornais eu pensei assim, é isso que eu quero para o futuro sabe assim eu queria ver aquilo de verdade acontecendo <risos> né e ainda a gente não tinha tablet, a gente ainda não tinha smartphone do jeito que tem hoje. Era outra configuração. Havia celulares, mas não do jeito como a gente tem. E, no fim das contas, nada daquilo se concretizou. Você olha, por exemplo, para o cenário de, de jornalismo digital, você não tem, você tem a mesma coisa do jornalismo impresso. Né? Isso é uma coisa que me deixa é, meio amargo. Assim. É, continua sendo a fotografia parada, quando muito um vídeo, mas o vídeo já existia antes da TV, né? Então você não tem, é. você não tem, com raras exceções, assim, e boas, inclusive, você tem algumas experimentações em torno da imagem, numa mescla interessante com o texto, em formatos de interatividade e tudo mais, mas a maior parte, assim, é simplesmente uma produção que busca clique, né, assim é, é, tem muito isso, infelizmente ah, precisamos buscar clique, precisamos trabalhar com aquele sensacionalismo de sempre e tudo mais, mas me encantou aquela imagem em movimento que era fotografia como tal, né porque a gente também tem que lembrar que a história do... do... É Harry Potter se passa, se não me engano, nos anos 80, né, uma coisa assim, ou os anos 90, né, é, nunca lembro ao certo, então eles têm que trabalhar com, com o que era mais antigo, né, eles tinham que trabalhar com o que era mais antigo, de fato, do que naquela época, em 2001, acho que era nos anos 90, se não me engano, então eles precisam trabalhar com o que havia antes disso, né, desse momento, e aí quando você vê os, as coisas se mexendo, nossa, é como você falou esse 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 outro site, né, que você tinha falado do My Heritage, né, onde você faz o upload dos é, da sua de uma imagem, né, e ele faz ele faz a movimentação da pessoa, né, sorrindo, piscando os olhos, mexendo um pouquinho o rosto e tudo mais, né. Por outro lado, tem umas coisas muito muito bacanas assim. É, teve um artista recentemente que ele criou fo fotos, eu acho isso engraçado, eu acho irônico até. Não sei se você viu, né? é, o cara criou imagens fotográficas do Van Gogh. É, qual a ironia, né? Porque, porque o Van Gogh ele não, não, não tem né, fotografia do. Não tem, não tem não tem nada do. do não tem fotografia do, do Van Gogh quando ele era adulto. né? Parece que só tem uma quando ele era assim. Estava saindo da adolescência e tal, e depois hum, não mais, nada mais, né? Então você tem, efetivamente, você tem as representações que ele fez de si, né? O, auto, o autorretrato na pintura, né? Inclusive a famosa, em que ele tá com a orelha cortada, etc. É, e aí esse cara fez pinturas fotográficas, pinturas digitais, a uhum. partir de imagens é, do próprio Van Gogh, a partir de, de, de modelos diversos, até de sozes e tudo até chegar numa certa idealização, né? Como se, como se aquela imagem ela fosse a mais a mais real de todas, né? assim, A mais fotográfica de todas, né? Então é curioso como a gente é, acaba se utilizando desse, desse ideal fotográfico, digamos assim, é, apesar da impossibilidade, né? Afinal de contas ele já está morto e tudo, né? Não havia, não havia imagens dele nesse sentido. É, então, a gente acaba é, depositando muito né, nessa relação fotográfica, nesse né, status fotográfico, uma condição assim, nossa, é o, é o Van Gogh, né? Mas é legal, hum. assim, de qualquer modo, a gente tem a possibilidade de pegar, vamos brincar com, com alguma coisa, com realidade aumentada, não sei, vamos brincar com alguma coisa nesse sentido, né? E produzir experiências, né? Dessa, dessa produzir e, 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 e utilizar
1: essa, esse esses caminhos que a fotografia dá, porque a fotografia ela te, ela também brinca com outros sentimento muito humano de viajar no passado né? de ampliar o presente uhum. de viajar no futuro então, essas, essas esses desejos que a gente tem e a gente consegue pelo menos minimamente fazer isso na imagem, na fotografia e aí é isso que encanta, por exemplo talvez o Van Gogh não... não, não não esteja, não esteja muito longe da retrato aí, sabe? Se, se ele pega uma média do, dos rostos, do, faz um estudo facial, mais ou menos, tá entendendo? É, mais ou menos não, com cuidado, né? Ele vai. Ele vai encontrar esse rosto Não tem, não tem muito o que fugir né, Dessa coisa, do uhum. rosto Agora, o, que, que, o, rosto, o que, que o rosto significa? O rosto significa a identidade né? Tanto é que a nossa carteira de identidade Tem a nossa fotografia E tem a nossa assinatura Ou seja, por, por, muito, te, por muito tempo né, isto faz parte Do que nós somos Como uhum. pessoas Você tem seu nome e você tem a sua imagem você tem o seu rosto. Então, isso é, é, é categoricamente, né, oficialmente, Diana. Isso é oficialmente Paulo, entende? Então, é, é impossível você falar de uma outra pessoa sem, sem lembrar do rosto dela. E outra coisa, quando você... E aí você vê a junção, da, a importância da imagem, da fotografia. Né? Ela está lá para dizer que você é você. E, aí, e, e reconhecer uma outra pessoa também tipo não existe coisa mais humana é, e aí é e é por isso que que, que, que lida com todos esses sentimentos humanos a fotografia do que é a imagem de uma pessoa que já morreu uhum. e aí quando e, aí, e é muita emoção mesmo eu tava tentando lembrar aqui Paulo, de um artista que ela faz umas fotografias belíssimas uma fotografia, ela faz umas fotografias belíssimas mas daqui por final eu vou lembrar ela e aí o e o trabalho dela é tipo num café, num bar assim, fechado, mas um clima frio, né, que é do um bar fechado. E tá aqui a fotografia tudo estático e a, a figura está fumando cigarro Aí a única coisa que está em movimento é a fumaça do cigarro Ou, Tipo, só um detalhezinho de alguém passando lá, lá atrás na vidraça do bar E aí tem um movimento, mas tá tudo estático, tá tudo parado É uma fotografia e tem só um mínimo detalhe O um mínimo detalhe que você vê que está em, em, em animação isso é muito legal, e quando tu falou esse negócio do Harry Potter, eu também na hora que eu vi aquelas imagens, eu disse, caralho, que massa, olha só o bicho mexendo, que louco. E, 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 e aí, a, salta, né, solta, solta todas as imaginações possíveis né, que você é tem com, com a imagem. Assim. É.
0: Isso, isso me faz pensar outras, outros pontos, né? É, eu estava aqui, tava aqui viajando enquanto estava falando, Diana. por exemplo, você utilizar é, equipamentos de medição de laser ou de é, LiDAR, né? Que é, o, é, o, é, um, é, um, é um também um, um, tipo um laserzinho do... Não é bem laser, né? Ele significa Light Detection and Range é uma tecnologia que, que utiliza é, detecção né, remota. É, por exemplo, o celular, alguns, muitos celulares hoje em dia já tem o LiDAR. E aí ele, ele é muito utilizado hoje no celular para auxiliar a câmera fotográfica é, a fazer o foco. Né? Esse é um Sim. exemplo. Né? Só que assim, uh -huh. imagina você utilizar tecnologias como essa ou como o próprio laser para você escanear de repente um, um, busto, um busto romano. E aí você joga isso para o computador e dá vida a ele, né? Imagina você ver o busto, um busto que está parado, né? Que... O que é irônico, novamente, né? Porque o busto romano era feito em pessoas mortas, né? É... Ele, ele era modelado né? na, na pessoa já falecida. E aí você utilizar, de repente, esse uma tecnologia assim para você modelar um, um busto, e dar vida, né? Trazer de, de volta a vida no computador, jogar isso num, num software de edição 3D, algo desse tipo, né? Imagina você ver os líderes romanos em movimento, assim, e tentar,
1: Exato. tentar
0: imaginar, Exato. sintetizar a
1: voz, assim. É muito massa, É o que pode, né? é o que pode acontecer total, né? Pois é. E Eu, o, que a gente, o que a gente tá, a gente tá numa situação, Paulo? E aí eu, eu sempre penso isso, sempre me vem isso à cabeça, que a gente está numa situação de pura, de pura transição, sabe? Tipo, uhum. é, a gente não... não existe tanto pot, potencial dentro da imagem fotográfica e quando eu falo em imagem fotográfica, é quando ela tem... É, ela cria né, ligações entre um referente possível, real e não real. Ou também a imagem que já parte de um imaginário e passa, e passa para outro. Né? Vamos ter sempre essas, essas, essas fronteiras assim, ultrapassadas. Assim. A gente está num potencial de, 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 de criação totalmente aberto né? de, de possibilidades. A Anne Coquelin, no, no acho Contemporânea, ela, ela fala sobre a, a, a capacidade que a fotografia tem de se adaptar a novas tecnologias e sempre se renovando e sempre se se abrindo a outras possibilidades e ela pode ela pode sofrer uma parte ser totalmente alterado ou a parte ser animado ou par, ou, 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 ou ter um, uma, uma uma leitura né uma, quando uma leitura é totalmente computadorizada, né, totalmente informacional, como a, a aqueles pac né, que criam com com, com inteligência artificial, né,
0: uhum.
1: que são imagens louquíssimas, parece um sonho. parece, e, e são feitas de, 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 de possibilidades, imagens, possibilidades de fotografias, de junções, de colagens.
0: E são chamadas de sonho, às vezes, né? De acordo... Às vezes são são tratadas como sonhos mesmo. Sonhos dos computadores, né? Como eles são chamados. Eu não sei por e quê. são lindas. É, tá, são, são. São lindas. É. Diana, teve uma coisa que você falou também que eu achei sensacional. E eu acho que você não faz ideia porque você não está num período de aula. Mas é, é, em relação à imagem e identidade. O que, que tem acontecido, né? Pelo menos comigo. O que, que eu tenho percebido? O, a galera que está entrando e tudo, né, que é, que é mais nova, digamos assim, uhum. tem tido uma relação muito fluida com com seus perfis online, né, uhum. uh, que era um, um medo bobo, né, inclusive lá nos anos 90, né, muito se falava, nossa, nós vamos perder nossa identidade com com essa coisa do virtual. É, é, existia um, um velho cartoon, né, que era irônico, né, enfim que dizia assim, eram dois cachorros, ou era, enfim, era um cachorro, não me lembro se era um ou dois, e ele dizia assim, o bom da internet é que ninguém sabe que você é um cachorro. né E era, era ironizando a fala das pessoas que diziam... Ah, ninguém vai saber quem é você na internet, as pessoas não sabem, não sabem se, se, se você está conversando com um criminoso do outro lado e tudo, coisa e tal. Né? O que era um medo é, bastante a, a, a apocalíptico, digamos assim. Né? É, hoje em dia é justamente o contrário, né? a gente já vê uma, uma a, 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 um certo exacerba, exacerbação, exacerbamento, não sei... Hum a fama sendo exacerbada, né? então não existe anonimato praticamente, todo mundo precisa aparecer, né? É, ser, ser uma, uma figurinha carimbada no Instagram e etc. Agora, ironicamente, essas novas gerações me parecem estar utilizando as plataformas como Google Meet, etc., como uma possibilidade de fluidez, o que é muito natural também, eu diria, diante da própria fluidez em relação à identidade as identidades, para falar a verdade, uhum. as várias, né? Assim, dentre elas, por exemplo, a de gênero, para tocar só uma, né? Só que aí você tem, por exemplo, pessoas que entram no Google Meet para assistir aula e entram sem foto, entram com o nome trocado, entram com outro sobrenome e por aí vai. É quase um retorno ao nickname, novamente, do início, uhum. lá dos anos 2000, né? E é muito irônico, novamente, eu, eu acho muito legal isso, porque eu não tenho como comprovar que fulano é fulano, cicrano é cicrano, não dá, não dá, dá para comprovar, né? Porque, porque eu, não, eu não vou pedir o RG de, de cada um durante a chamada, não faz sentido, né? E, mas é o que tem, tem acontecido, a pessoa entra e diz, eu sou fulano de tal, ok, só cabe a mim acreditar, né? E aí existem pessoas que dizem assim, e novamente, a imagem está lá, né? Existe uma relação fluida entre a imagem, a tecnologia, ah, você pode pedir para colocar a câmera e tal... Mas nem sempre vai funcionar, porque existem condicionantes técnicas aqui. Às vezes a conexão não está boa, a pessoa não é. tem como colocar a câmera. Às vezes a webcam está quebrada e ela não tem como consertar. Então, tchau e bênção, vamos nessa. Né? Então, assim... É... Existe uma, uma um, um fio de Ariadne aí entre a, entre a imagem, é, tanto fotográfica quanto né, filmada, digamos assim, da webcam, né? É, a identidade dessa pessoa, a fluidez com que ela se observa em, em termos de seu nome, sobrenome e por aí vai. Tem pessoas que trocam o I pelo Y, tem pessoas que trocam o Y pelo I, tem pessoas que colocam dois N no nome... E por aí vai, né? Você tem uma, uma possibilidade gigantesca de... E tem gente que, 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 que... Outro dia chegou um aluno, eu não vou dizer quem é, mas, mas você conhece, assim, ele é da mais, mais antigo. Aí chegou na aula e só tinha dois, dois, é, duas letras, que era uma, não era, uma, não era a sigla, mas eram as iniciais, né?
1: Aí uhum. eu,
0: quem é você? Eu não sei quem é você, não. Aí eu não estava vendo, né? Porque eu estava com a, a câmera, é, com a janela menorzinha e não estava vendo ele. Aí ele perguntou, tá me vendo, Paulo? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Eu, ah, aceito, agora sei, rapaz. <risos> não tinha como saber pelo nome, né? Mas aí vai, você tem todo um conjunto aí de... de, de de interseções entre esses elementos identitários e tudo mais, né? Enfim, acho é, muito curioso tudo isso que a gente está... É, vendo. Eu,
1: eu, eu li um texto há pouco, é o retrato, o nome do texto, ele está no terceiro livro, Semiosfera, do do Otchman. Estou me aventurando, assim, na, na, na semiótica da cultura, né? E esse texto é um texto lindíssimo, inclusive eu terminei o texto super emocionada, assim... Olha o pranto maluca hum. <risos> Mas, sério, eu me emocionei mesmo. O texto é muito bonito. E uma das coisas que ele, ele, ele coloca, ele, ele faz essa, essa, essa visão do retrato, ele diz, olha, o retrato ele tem tantas possibilidades quantas leituras possíveis dele, ou seja, é, 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 apesar de se tratar de humanos, né, de humanoides que se reconhecem em, outro, em outros humanos, ele tem muitas possibilidades de leitura e de referência, entende? E aí tem até um trechinho aqui que eu coloquei, que eu, que eu anotei, assim, um retrato, entre a, ele falando, abre aspas, o retrato confirma plenamente uma verdade geral, quanto mais compreensível quanto mais incompreensível. Ou seja, quando você pensa que entendeu aquela pessoa pelo retrato, menos você entendeu. Uhum. Ou seja, existem sempre feixes, né? sempre encontros, sempre forças que se encontram, que se cruzam, que se intercruzam dentro da imagem. E, ta e talvez seja aí onde está a possibilidade da imagem ser plástica, né? se adaptar as novas tecnologias tão facilmente que a gente não consegue nem acompanhar a velocidade dessa. Porque ela é, já é, intrinsecamente já encoberta de muitas coisas. Por exemplo, é uma coisa prática, essa, essa, essa flutuação que, que, que as pessoas têm de imagens. de Ah, eu vou colocar, vou colocar loura. Por que, que eu não posso colocar loura? Entendeu? Outro dia eu estava vendo na imagem, imagem da minha filha, ela... ela, ela ela clareou tanto a imagem que parecia que ela estava loura. Disse, ah, estou te vendo loura. Entendeu? A gente consegue se ver com outra cor de cabelo. E isso é uma... Essa, essa possível. E, e é uma, uma experiência também possível. Então, entendeu? Então, não existe essa... Por, que, que, por, que, por que, que a gente deve ser rígido com a coisa que naturalmente não é rígida? Ela vai ter uma leitura diferente para mim, uma leitura diferente para você, para outra pessoa, para outra pessoa, pra mãe, o pai. Naturalmente a imagem ela já te dá possibilidades infinitas de interpretação uhum. mesmo se tratando de um retrato é uma pessoa mas aí você aí eu ah não é uma pessoa do Ceará ah não é uma pessoa do, do Tocantins ah não é uma pessoa que não é brasileiro ah não, não sei, ou seja várias leituras então por que que a gente tem que se comprometer com uma a gente com uma certa visualidade né a gente se, a, a gente pode simplesmente estar é, brincando com essas possibilidades de, de, de vistas né? Uhum. é verdade é verdade que uma situação específica por exemplo, de sala de aula complica né? para quem está orientando, quem está entrando e saindo na sala de aula mas é um limite é sempre estar beirando e isso acontece também na sala de aula e em realidade. Às vezes o corpo está presente, né, mas.
0: E a pessoa pode. pode... quem está
1: lá, né? É,
0: e a pessoa pode é, escolher suas, suas performances no cotidiano, né? assim, fazer flu... é, transições, fluidez em relação à sua identidade. É...
1: Exato, e passear entre elas, entendeu? É. Porque essa tecnologia, essa, essa coisa de, de, de metaforma. De trazer uma metamorfose para a sua imagem, ela te, te, te também dá, o, dá uma, um poder de ser outra pessoa, experimentar ser outra pessoa. Quando a gente tem essa liberdade, a gente consegue se olhar melhor. Né? É por isso que quando a gente. É, e isso tudo faz parte de autoconhecimento, eu acho. Inclusive, não ser você, entendeu? É um, é um processo de autoconhecimento.
0: Pois né? é. Eu acharia super bacana se, se durante a aula online, por exemplo, eu pudesse ter um filtro que mudasse a minha cara, né? Aí hoje quem vai, <risos>
1: quem vai
0: dar aula é o não é o professor Paulo, é o, sei lá, o... É convidado, é o convidado, o David, é o convidado é, né? É, é tá a da do Amaral, não sei, fazer brincadeiras <risos> assim, né? Talvez até tenha, mas também ia consumir uma quantidade absurda de processamento, né? Aí é outro problema. É. Mas seria super legal, assim, fazer uma transição nesse esse sentido, né? Hoje aparecer de barba, amanhã não, enfim, coisas dessa natureza, isso é bacana. É, é, é
1: porque a gente, tem, a gente tem, a gente é habituado, né, Paulo, a, 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 a estar em lugares que a gente reconhece, com pessoas que a gente reconhece, e a é se sentir seguro e tal. Só que tem um monte de teórico que diz que não é bem assim, né? Por exemplo, o Milton Santos, quando ele vai falar de espaço, ele diz, olha, o espaço não existe um espaço único e categórico. Existe um encontro de várias forças que estão se formando espaço. Que forças são essas? São, são pessoas, são organizações, são tempos, são, são culturas. Então, o negócio é, é complexo. A gente, a gente simplifica para poder melhor passar, literalmente. Entendeu? É. E a coisa também acontece com as identidades. Né? A identidade ela é complexa. Porque não necessariamente é, eu preciso mudar é, o meu físico para ter totalmente mudado o meu, o meu interior, entende? Então, ou seja, a gente transforma para melhor coabitar, para melhor viver e tal, entender a... a verdade, uma coisa mais perene. Mas ela não é perene. Ela é muito mutável, muito mutante o tempo todo. E se, se entregar essa mutabilidade, às vezes, é, é, é uma forma de conhecimento mesmo. Pois é. Uma forma é... de autoconhecimento mesmo.
0: Isso é muito legal, sempre muito legal. Diana, eu tinha te... te tinha te mandado né uma um, um lance sobre NFT né uma notícia sobre NFT e tal é, eu queria tentar conversar contigo rapidamente então antes da gente finalizar sobre o sobre essas duas tecnologias né assim NFT é, e as tecnologias de, de visualização como o deepfake por exemplo né assim, enfim se você tem tido contato de alguma forma com com essas com essas tecnologias né o deepfake infelizmente ele é muito utilizado é, de uma maneira muito errônea, né? É, Para quem não está conseguindo visualizar, o deepfake é aquilo que, que modifica o, o rosto né? de uma pessoa. Para a gente falar aqui apenas do rosto, né? mas ele pode trabalhar em outros sentidos também. E tem um artista muito famoso que, que faz essa brincadeira, né? ultimamente ele tem feito muita brincadeira aí com o bolsonaro né troca troca o rosto do, do bolsonaro coloca em outros outros personagens e muda a situação né que é uma forma de parodiar né digamos assim e o nft foi uma coisa que surgiu aí nos últimos tempos né nas últimas semanas é claro que quando essa esse episódio sair já vai ser muito depois de, de vários meses vai demorar um pouco mas o NFT ele, ele é uma tecnologia que busca é, atribuir uma certa unicidade né, é, a um elemento digital. Não necessariamente a, um, a uma fotografia, se for o caso, ou uma pintura digital, mas a qualquer coisa. Né? Então, uma das, 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 um dos elementos digitais mais que, que ganharam né, essa dinâmica é, de ganhar repercussão dentro da dinâmica de, de, dos NFTs foi o primeiro tweet de todos, né, foi, foi posto, né, numa rede é, de blockchain, o NFT funciona dentro de uma rede de blockchain e aí ele foi vendido, então assim alguém é dono do primeiro tweet é, alguém possui essa, esse primeiro tweet, mas, ao mesmo tempo, esse tweet não pode sair da rede, não pode sair do Twitter. Né? É como você tentar vender uma publicação, um story no Instagram, por exemplo, sei lá, que, que também, curiosamente, é uma coisa fadada, a desaparecer dentro de 24 horas, né? É, Mas ele também não pode sair, não pode ir para sua casa, não pode ser posto né, em outro canto, tudo. É, eu queria saber se, se você tem né, algum conhecimento sobre essas essas repercussões, né? Qual a tua opinião, de repente, o que você tem pensado sobre essas situações? Rapaz,
1: <risos> rapaz eu vou ser bem sincero. eu não, não tinha me tocado desse negócio de NF NFT, não. Eu tinha ouvido uma, uma entrevista há um tempo atrás, de um cara que fez uma NFT do, do Banks, do Banks e, e eu não tinha nem entendido, eu tinha eu vi assim, aí eu disse, porque o que eu não tá fazendo? É, bom enfim mas aí eu fui pesquisar e entender o que é esse do doanet do né e a, na minha opinião assim, eu acho que é, veio à tona né porque a gente passa por uma a gente está passando por, por uma situação de, de de isolamento mundial né tendo as suas as suas fases para cada país mas inclusive para a gente que infelizmente estamos sendo dirigidos por pessoas irresponsáveis e esse isolamento trouxe uma um aprofundamento na vida social digital, certo? Uhum. Então na e aí esse esse essa aproximação radical mundial, assim, talvez tenha elevado essa questão, a, tenha trazido essa questão à tona, né? definitivamente. Agora você me pergunta a minha opinião sobre isso. Existem muitos elementos para me acreditar que isso seja, assim, é, ligado a um setor. Eu estou falando de bolha? Estou falando de bolha. Por quê?
0: no sentido econômico que você fala?
1: No sentido, é, no sentido econômico. Primeiro, assim, o mercado de arte, ele é um mercado que não se desvaloriza, certo? Nós temos investidores, existem investidores, existe em todo o mercado financeiro, no setor de arte, de compra, venda, de obra de arte, que não sofre abalo algum. Hum. E aí, eu se perguntar por que, que esse setor não sofre, por que, que o imobiliário, o bancário, o petrolífero, o sanitário, todo mundo sofre ba baques incríveis, inclusive com a pandemia, muita gente, restauração, todo mundo vê falência, por que, que a arte consegue vender 69 milhões de dólares em trabalho, todo digital. E, de uma mesma forma, esse, esse, essa, a técnica... A ah, não, é porque realmente o cara fez 5 mil dias, né, o, Beep, o Beep, Beeple né, fez durante 5 mil dias uma obra de arte, isso é incrível, mas existem muitos artistas que fazem trabalho de work in process, de processo aberto, e que todo dia faz uma coisa, todo dia movimenta, entendeu? Isso, isso já é uma, um fato conhecido na arte contemporânea, não tem nenhuma novidade nisso. Uhum. O que tem novidade é a obra ter sido comprada por um montante tão alto. E nas condições que foram compradas. Sim. Então, o, que, é que, a, o que, é que o mercado de arte está sinalizando com essa compra? Ele sinaliza, um, que ele reconhece a arte digital. Uhum. Dois, que ele reconhece a forma de compra dessa arte digital. Ou seja, quando ele reconhece a forma de compra, ele diz, ah, se você tem um registro tal, se você faz isso, você tem o direito a, a, a vender sua arte aqui. Né?
0: Então... O curioso nessa história, por, por que, que eu me lembrei logo de ti, né, sobre isso? Porque eu eu, eu vi justamente essa apropriação econômica do NFT. O, o assim, muita tem muitos artistas, né, para entender essa, essa, esse funcionamento, é preciso entender o primeiro ponto, que é assim, né, o, você precisa estar cadastrado numa rede blockchain. O blockchain é aquela tecnologia que se utiliza, que, que é utilizada, melhor dizendo, como base para as moedas é, criptografadas, né? por exemplo, Bitcoin, é, dentre, dentre outras inúmeras. aí é, E é uma rede de validação. né Então, todo mundo que está dentro desse, dessa rede é, auxilia, digamos assim, na validação desses certificados que é extremamente custoso, extremamente custoso de se, de se quebrar, né? É tanto que uma das uma das críticas que já se faz ao, às moedas criptografadas é que elas têm um custo tão grande operacional você pode dizer assim, ah, mas é, é aquela velha história, né? Para você criar uma cédula de dois reais, você gasta mais de dois reais, né? Ok, é verdade isso sim, mas para fazer uma transação de 100 você não gasta mais de, de 100 reais, você gasta bem menos, né? E mas o ponto também não é uma defesa a moeda em papel, né? O ponto aqui é o que acontece para quando você para você manter a moeda é, digital, a moeda criptografada, você tem um gasto energético literalmente muito grande. Isso tem custos para o planeta, custos em, em termos de emissão de carbono. Né? porque o problema, do, 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 o problema do, da, da poluição do planeta não está só na dimensão de, ah, eu estou aqui com o meu carro eu vou poluir, estou com a minha moto e vou poluir não, só, não é só isso, a moto, o carro, uhum. o avião polui também, mas você está tendo um gasto de energia absurdo muito, muito grande, né? então é uma das críticas que recaem hoje em dia a essas redes e as criptomoedas especificamente e aí quando você vem com, com, com blockchain né, para você montar essas redes de validação Aí, digamos, você se inscreve em uma delas, você coloca o seu, seu trabalho, de repente, né? E tem muito artista que está fazendo isso mesmo. Só que existem já, já indicações de que é uma quantidade muito pequena de artistas que estão ganhando dinheiro com isso, né? Teve um... um eu vi recentemente um texto que falava justamente isso. Quando você pega a média, parece que está todo mundo ganhando bem, mas quando você pega a mediana, não. Você vê que é uma pequeníssima parcela que está ganhando bem, é, e, e a maior parte continua ganhando pouco, né? O que, que de certo modo, continua sendo o um reflexo do mundo da arte. Não mudou nada. Não mudou muita coisa. É, então, e, se...
1: e, e é uma... E beira uma falácia. Isso. Tá? Por que, que eu digo que beira uma falácia por que, que eu não sou radical e digo assim, é uma falácia? Bom, beira uma falácia por quê? Porque os comentários que... que que eu é, coletei na rede, dizem, ah, agora vai ser valorizado, o artista vai ser valorizado, vai, poder, vai estar sem assim, intermédio para poder ter a, a sua arte valorizada. Só que não, entendeu? O custo médio, pelo menos eu acompanhei uma publicação, uma, uma efetivação de NFT o custo médio é de 600 reais, entendeu? De 600, uma média de 600, 650 reais, para você cobrar por um, um, uma obra, né? Aí você cobra, aí você vai cobrar o custo todo. Não, você faz cinco cópias e vende cada cópia por 50 dólares, ou seja, cada cópia é 250 reais, colocando um dólar como 550, mais ou menos. Ou seja, eu vou estar tendo um custo alto para estar expondo o meu trabalho, certo? E eu não tenho certeza se todas as minhas cópias vão ser vendidas. Isso é, serão é imagem. Mesmo que eu coloque, por exemplo, esse desenho que eu tenho aqui que eu faço. Eu coloco, é, faço o NFT deles e exponho a venda, certo? Enquanto arte e, 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 e tudo mais, Conto desenho e tudo mais. Eu vou ter um, Eu tenho condições de estar. Tá, eu tenho uma produção de desenho, eu tenho condições de tá, estar tá, é, expondo isso para você ter um, um custo para expor isso muito alto, certo? Então não vale a pena. Certo? Não vale a pena diretamente. No meu caso, <risos> agora eu vejo, por exemplo, uma música. Uma música. Você coloca um, um disco a... Ah. A música, ela sofre muito sobre a questão do, do mercado. Ela, ela tem muitos muitos produtores, é, pessoas que atravessam entre o público e o artista, que é uma outra situação, né? É uma outra situação do, do artista visual, certo? Tem uma outra estrutura de, 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 de intermediação também que é válido pensar. É interessante para um artista botar uma música a 50 reais? Você baixa a música a 50 reais? Você, tá, você sabe, nesse caso, você sabe também que você está indo direto para o artista, a grana, né? Então, não é uma galeria, não é uma produtora musical que você está pagando. Então, é, tem todo um... Uma, uma infraestrutura aí que você está deixando de lado. A internet e a divulgação dos trabalhos na internet, ela já vem trazendo essa revolução, essa, eu, o próprio Instagram, você se mais, mais cedo, ela traz essa revolução de contato direto. Eu posso te mostrar o meu último trabalho fotográfico, entendeu? E pronto, e você aprecia ou não. Ah, Diana, eu quero uma impressão fine art desse na minha sala e tal, ou não. Entende? Então, isso é uma, uma. São barreiras que a internet já, 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 já vem questionando há muito tempo. E por que, que eu não com o pau direto na questão do, do NFT? Porque existe uma coisa interessantíssima né, no NFT, apesar de ser financeiramente, quase é, financeiramente o custo energético para é, me é questionar, tudo isso, como você falou, mas é um inventário, é um ataque. É um arquivo uh, que está sendo criado de uma forma diferente. Eu não estou lançando a imagem perdida, dizendo tal. Eu estou categorizando com todo um sistema criptografado, todo um sistema formal de reconhecimento da obra, que isso é uma obra de arte. Né? E aí, se eu, se eu prossigo, nesse, se eu prossigo nessa, é, nesse, nesse movimento, e se a gente fala daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente vai ter um inventário de uma coisa que a gente está tendo muita dificuldade de, de, de inventariar e de arquivar, que são as obras digitais. Sim. E categorizar e, e, é. e tudo. É. E, por exemplo, skins, né, que o pessoal usa em jogos, moedas que se usa em jogos, o que que, tudo, toda essa, essa imaginação, todas essa, essa, essas ideias estão tendo, a gente tem muita dificuldade de enquanto, é, quando a gente pensa nas pesquisas visuais, né, daqui ao, das artes visuais daqui a alguns anos, como é que a gente vai categorizar isso? Como é que a gente vai levantar isso? Por onde isso passou? Então, não deixa de ser, não é, não vai ser o único, é lógico, mas não deixa de ser um inventário é, interessante, né? Historicamente interessante, porque ele vai estar tá arquivando, se começa, você começa a ter acesso, né? Você começa a estar tá arquivando é, a cultura digital de certa forma, né? E você vai ter acesso a isso, entende? E
0: isso, isso é importante Ó. da gente pensar, porque não só as produções, por exemplo, é, para onde foram, né? Tem, tudo bem, tem o web, o web Archive, né? Que ele é uma tentativa de arquivamento da, das produções da web, né? Em termos de, em termos de design, por exemplo. Né? Então você tem, você tem produções nesse sentido, você tem investigações nesse sentido. Mas quando você fala, isso é curioso, é, Diana. Quando você fala no, no na tentativa de arquivar a memória, de repente, das skins dos personagens é, uma, é outra coisa, é outra coisa super complexa, super interessante, porque diz a respeito do que nós somos, né? Não precisa, a gente não precisa necessariamente é, atribuir um status de arte é, da maneira como geralmente a gente compreende, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que são inefáveis, são, 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 são belíssimas, né? assim, possui uma estética absurda. É, então, tem algo de interessante nesse patamar. Né? Agora, uma outra coisa que sempre me, me, me coloca, com a pulga atrás dele, eu olho, assim, eu fico achando super interessante, é em relação aos memes. Né? Tem, com esse negócio do, do NFT, por exemplo, tem meme de... 10 anos atrás que está voltando ao está voltando ao cenário e tem pessoas que que, que que eram desconhecidas que eram anônimas e que eram reconhecidas apenas pelo meme e que estão dizendo olha eu sou essa pessoa aqui desse meme né com, com o que né com que com que intenção talvez com a intenção de com o propósito de, de criar né um NFT para aquela para aquele meme e ganhar os, os lucros em cima disso né existe um meme recente que foi vendido por, por quase 500 mil dólares. Né? Assim, ele foi colocado numa rede dessas e o NFT dele foi, foi vendido por quase 500 mil dólares, que é o um meme daquela garotinha que tem um incêndio atrás e ela olha para a câmera com, com um olhar meio sádico e tudo mais. Então, assim, tem algo acontecendo nesse ponto. Tudo bem, nesse caso foi, a, foi o pai dela que cadastrou e foi o pai dela que tirou a foto, inclusive. Então, assim, a Rigol, os direitos né, sobre os, os louros recaíram para a pessoa certa. É, dentro da perspectiva de direito autoral também que a gente tem, que é, é muito antiga e já não tem mais grande validade no momento atual. Mas é, a gente vê um movimento assim de, bom, vamos, vamos parece que a gente está tirando do, do, das escavações, né? parece, parece aquela coisa de Pompeia novamente. Assim, vamos ver um mundo novo debaixo da terra e, e retomar é, agora de uma maneira identificatória é, esses rostos esses que eram anonimizados de certo modo, mas reconhecidos por conta do meme, né? E aí tem gente não, era eu, fui eu que produzi fui eu que, que estava ali naquela imagem etc, etc né? então assim, é uma situação muito, muito muito curiosa que tem acontecido né? essa, eu... e, ah. e
1: essa, e, desculpa essa, e essa, essas, essas essas questões isso é tudo de memória né? Isso. Isso tudo é memória. Agora, a questão é o que, que você considera uma memória importante para guardar? Uhum. Então, se você tem se você tem uma ideia de arte ah, que, ah, não, ah, é uma pintura, tudo bem. Ah, é uma fotografia do Sebastião Salgado, tudo bem. Ah, é uma escultura, tudo bem. Mas você tem que abrir, expandir a cabeça para vários tipos de memórias, entendeu? inclusive os memes, que faz parte também do nosso cotidiano. Já, já estão inseridos dentro da, da nosso nosso dia a dia e que fazem parte da nossa memória também aí tu lembra ah essa 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 imagem me, me, eu já vi essa imagem faz parte do tua do teu histórico né visual assim e de certa forma te, te constrói também a gente se constrói pelo que a gente vê a gente hum. se faz pelo que a gente vê é por isso que não é legal ver besteira, porque você fica besta. <risos> <risos> é, por é. isso que é legal sempre ver um filme cabeça para deixar você meio oh, fora do ar, assim, pra dizer, te incentivar para outras coisas. Porque se você só vê bobagem, né? se você só vê coisas interessantes e tal, é, forçadamente você vai você vai, ser, você vai ficar uma pessoa banal. Assim. E eu acho que, que isso que, que faz parte, sabe? A gente, ou seja jogo moeda de jogo é, é, eu não, não você sabe eu não gosto muito de jogo né eu não, não hum. jogo mas meu filho joga bastante joga muito meu sobrinho minha filha então de vez em quando eu olho dou uma olhada no que eles estão jogando e eu acho incrível cenário, cada estrutura absurda e fotografias lindas, sabe? De, poxa, que cor linda, cara. Coisa muito massa, muito bem feito, muito tô testado, um, sensível. Estou jogando um jogo agora
0: de, de zumbidia né? E aí, os zumbis, hum. eles são, são feios, né? Mas o cenário do jogo, rapaz, é cada, é cada... Parece que a gente tá na Serra de Guaramiranga, viu? É cada coisa linda. Lindíssimo. Hã? E... Lindismo. É, exato E aí tô lá, o tô cenário fotografando ligismo. Tô matando zumbis e tô fotografando o cenário Desse <risos> jeito
1: Pausa para uma foto, né? Pausa pra uma foto E eu, eu acho assim E mais, a gente tem que usar essas coisas mesmo Porque a tecnologia Como você falou mais cedo Do negócio da deepfake ela tem que ser utilizada e bem utilizada no sentido de, de, de cumprir com os nossos objetivos, entendeu? É, quando quando é, se, se constrói uma deep fake com, com uma figura pública, né, como é o presidente, a intenção é ironizar, a intenção é incitar mesmo é, um argumento de um... e... E utilizar essa, essas ferramentas no sentido é, criativo, artístico, é. entende? Porque a arte também ela não, não pode ser a, a política. Ela, ela, a arte ela faz parte intrínseca da polis. Um, do, um dos meus pensamentos em relação ao direito autoral, Paulo, é o seguinte: eu acho que o Estado devia pagar para o artista, entendeu? Eu acho que devia ter um pensamento. É, esse, né, esse pensamento de dizer ah não, mas aí agora o artista vai ser o artista tem que ser reconhecido sim, porque se não for e aí essa pandemia resolveu, chegou assim mostrando a nossa cara, cara, o que é, que é do teu dia a dia, sem assistir um filme, sem pegar um livro massa, sem assistir uma novela massa sem, sem sabe, sem ver um teatro, uma cena, uma poesia, uma música um, um, um jogo porque tudo passa pela criatividade, tudo passa pela criação, tudo passa pelas artes visuais, pela, pela, pela arte. Em, em tudo. Então, isso deveria sim, eu acho injusto um cara ganhar 69 bilhões, né? Milhões que ele ganhou, 69 milhões de dólares por um quadro. Eu acho. Eu acho demais, eu acho um exagero, porque tem gente passando fome, entendeu? Para que essa, 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 essa hipervalorização desse trabalho? Tem um objetivo. O objetivo é reconhecer o espaço digital como um espaço propósito, é, é, não só proposto para se vender e comercializar arte, mas como legalizar esse espaço. É. Então, porque, qual é o interesse de legalizar esse espaço? É para ganhar mais dinheiro. É porque o pessoal está fazendo mais arte nesse espaço. Então, eles, eles, eles procuram um meio... De, de formalizar essa legalização e poder, sabe, dizer, olha, a gente pagou 69 porque eu realmente o cara valia ele está no ANFT, você sabe o que é NFT, você não sabe nem o que é ANFT, minha filha, entendeu? É, e é,
0: uma, e é uma política de escassez, continua com a mesma lógica dos diamantes e do ouro, é, é você gerar escassez. Não você dizer assim, Só existe um original, ou só existe um cinco ou dez cópias originais, né, autorizadas, digamos assim, né? E todas quando as a gente,
1: outras... E, e, exato, e quando a gente sabe que essa, essa discussão de original e cópia já é superada nas artes visuais, eu não posso dizer que ah, eu, sou, eu, sou, eu estou com original, e aí esse desse meu original... Do que, do que interessa o teu original? Eu, do meu original eu posso fazer montagem, colagem, animação, é impacto é, é, Vina Quarta, Entendeu? a obra fica muito mais interessante quando é, é vista por várias pessoas e para ser vista por várias pessoas ela vai ter que ser passar por uma reprodução já, já dizia Walter Benjamin já no início do século passado que isso era fazia parte da divulgação da própria obra então isso é uma discussão ultrapassada isso é uma discussão que não só é ultrapassada, como também só vem valorizar a questão dos colecionadores. Eu respeito os colecionadores, acho que é massa você colecionar e tudo mais, mas só existe, vamos ser sinceros, só existe essa patente de colecionador porque tem dinheiro, tá ligado? Envolvido nisso. Eu não vou. Eu, 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 é, não que a única. Existem outros ímpetos né, que levam a colecionar, mas. Você dizer que uma obra que eu posso, uma, uma obra, uma imagem em JPEG que eu posso baixar em qualquer boteco da esquina, tá entendendo? E imprimir em qualquer impressora e dizer que é, e fazer, um, fazer uma interferência nela e que, é, que transforma ela até mais interessante. É, tem uma coisa que não casa muito bem aí não, tem uma coisa é. que, 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 não, que, não, que, não, que não soa bem, mas... É muito cedo ainda para atacar o pau de vez. Tem, também tem, outra, tem uma outra questão que, é, que, eu, que são os arquivamentos. Né? Quando eu tiver acesso a tantas NFTs e conseguir fazer um olhar sobre isso, né, aí eu, existirá uma outra reflexão. E isso é importante. Porque, de certa forma é, eu estou oficializando. É um desenho meu, é um processo, é um trabalho meu, que eu estou. É, é, certificando com, com, com essa grana, né? Não deixa que de com essa grana para a sociedade. Aí eu acho, assim, talvez essa, essa condição... Eu acho que, como existem muitos artistas e talvez essas condições baixem o custo, né? devido à procura, e se transforma em um selo de autenticidade, digamos assim, uma coisa. Talvez caminhe para isso, ou não, ou fique mais elitizado ainda. Então, eu acho que, que sinceramente... Um, uma coisa, um, um, uh, uh, o assim, é isso que eu acho, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso de original, de purismo, de único, sabe? É. Isso é, é uma coisa que ultrapassada, a gente vive em coletividade. quanto mais coletividade, melhor, a gente tem que voltar até os princípios dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, os indígenas que, que que vivem em sociedade coletiva que trabalham coletivamente, que o artista está dentro da, da, da criação, a, a, as, as possibilidades de criação existem e ela é absorvida pela sociedade em geral. Eu acho que eu, não tem porquê que o meu desenho, a minha expressão artística, eu não possa ser vista por uma pessoa no Senegal, em Dakar, e, e, e ser massa, e ser construtor para a vida dele de alguma forma. Uhum. Eu, sou, eu, tenho, eu tenho um pensamento muito... muito... É, muito focado nessa coisa de que eu de acho que tem que ser livre. Tem que ser livre. E o Estado tem que pagar. Tem que manter o artista. O tempo produtivo é tem o tempo ósseo dele.
0: Porque faz
1: parte também da produção criativa. É,
0: falando em tempo, a gente vai ter que encerrar. Porque o tempo aqui já está bem estendido. bom antes
1: ah, que é, Não, foi massa o
0: papo. Foi muito bom, viu? E o legal era isso, assim, tinha um roteiro, mas ao mesmo tempo não tinha. E a gente foi conversando, conversando. Isso aqui vai gerar aqui outro, outros pensamentos para gerar um episódio e tudo mais. Mas é isso aí, o legal é isso. Diana, você quer dar os seus perfis de rede social, site, alguma coisa? quer para divulgar os seus? Olha, seus tem um, é o meu
1: perfil de Instagram, né? Que eu sempre tô colocando nos trabalhos que não aparecem, que é o arroba LadyDaiPix.
0: Certo, tá bom, eu boto então. E é isso. Tá uhum. jóia. E
1: tem, eu, tenho uma, eu, eu tenho também o, o meu arquivo, meu blog, que é arquivo visual, que eu alimento ele desde 2009, acho que é 2009. E não tem sido muito presente não, mas tem um alguns desenhos assim... Uhum. É um blog, é arquivo visual é, é pode. Certo e, e é isso tá jóia. E, tam, e também quem quiser pa, que, eh, Compartilhar também Eu tô no, no painel Da fotografia cearense, né hum. Com mais outros fotógrafos lá Tem um pouco do, do trabalho do recordatório Que está exposto lá
0: Ah, isso é bacana de falar, viu Diana, queria, depois me passa O, o link direitinho tá no, tá no Instagram? Não, esse link? É. Não. É,
1: é, é um site né? O, uhum. o painel da fotografia cearense ele aconteceu há 10 anos atrás e aí uma outra edição agora saiu teve uma seleção de trabalhos e aí eu mandei o, o, o Ferroviagem que foi um trabalho que eu fiz com o pessoal do ensino digital uhum. e o mandatório que é a minha pesquisa agora no, no doutorado tudo tratando de arquivo, fotografia, memória
0: Massa, vou olhar então depois. Eu me lembro que você publicou em algum canto. Eu
1: publiquei o. Aí quando você entra no site, aí tem a entrada para cada artista, né? São cento e tantos arcearenses. Tá bem bonito o painel, tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente coisa legal. Massa. Aí tem os muito conhecidos, os ar os desconhecidos, os novos.
0: Maravilha, maravilha. É, mas é isso, tá valeu, um, muitíssimo obrigado foi massa demais conversar contigo
1: é sempre muito bom conversar contigo Paulo <risos> adoro conversar com você é sempre maravilha. enriquecedor e é massa porque os assuntos vão fluindo, vão aparecendo né? e a gente é, vai refletindo sobre a, a realidade do mistério maravilha
0: eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter no Instagram com o usuário SCT, as iniciais do projeto, e se você quiser conversar conosco pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um
1: e-mail para paulo.victor.ufc.br